0: JustPod。就北
1: 京。<音楽>代表了很多外省青年或或外省人对于一个无论是物质还是精神上富足和丰富的一个地方的想象，然后它是一个中心，它集聚了无数的资源，于是它有了人。你当然可以在汪峰的歌里面去唱《北京北京》，人们对他倾注了太多的想象、梦想和失落、复杂的情绪，但最终北京有意思是因为人呢、啊。
0: 像德国，它有一个鲁尔区，它其实就是一个城市群的一个概念，就是说，我们不要去在一个地方去把所有的资源集中到一个呃巨型的城市上，而是把它的功能就是分散开来。比如说，呢，像在荷兰。我会感觉，作为一个刚从北京搬到欧洲来的人，对我冲击还比较大的一点，就是说，你的这个生活是可以在同时在好几个城市之间去进行流动的，所以你不会有那种，比如说像我从这个海淀区到朝阳区出差这样的感觉。
2: 就蛮受到冲击的一点，是因为我真的觉得我也可以是他们，就是我们都都不是北京人，都不属于这个地方，然后我们都是来北京从事一份工作，而这份工作也并不可是就是一份体面的工作，可、就是就是有那样一天晚上，你突然就被告知回不了家，你所有东西就被人粗暴的可能就扔出了门，或者是就让你半夜去找个地方住，然后那天晚上是北京。就很冷的一天，零下两三度。然后我之前就觉得北京是一个非常包容的地方，可是到那个冬天之后，我可能就产生了一些更复杂的情绪。大家好，欢迎收听本期的不合时宜，我是主播若涵。今天跟我一起录制节目的依然是我们黄金组合孟常和王庆。大
0: 家好，我是王庆。
1: 大家好，我是孟常
2: 。呃，在今天节目正式开始录制之前呢，想先插播一个小小的广告吧，就是我们现在有不合时宜的官方微信，然后这个微信是由我们听众自发帮我们建立的，当然我们也会参与其中，然后它的啊、呃、名字就叫做不合时宜的 Weirdo， 跟我们的微博是同名的。然后，如果听众想跟我们进一步互动的话，也可以通过加微信的方式找到我们进群小助手的联系方式。这样的话，他会把你拉进我们的听众群。好，言归正传，然后今天我们想要聊的主题是关于我们和城市的关系。那之所以想聊这一期主题呢，其实也是一次很偶然的机会。我们三个在群里聊到这个话题，然后就一拍即合的决定要聊，然后同时也觉得这是一个非常非常。好的主题吧，啊、呃，因为城市在我们的生活中其实扮演着非常重要的角色，很多时候它其实甚至可以说就是我们生活本身，所以每一个生活在城市中间的人，可能都可以表达自己对于城市的理解，它有时候就是我们对于生活的理解。所以今天我们就想通过城市这样的一个切入角度来去谈一谈我们过往的生活经验和我们对于理想城市的想法
1: 。对，我觉得其实你像咱们都是到处搬家嘛，其实是这个游牧民族，所以说你其实去不同的，无论是国家也好，不同的城市居住，所以说其实城市生活根本上的决定了我们在这个地方的生活方式。那其实回过头去想。我会发现，其实不同的城市，当我居住在那段时光的时候，我跟这座城市产生的联系，其实事后回想起来，它就决定了我对这段时间的记忆和感受。与城市的区别其实很大，它其实可以完全的让你在这个城市居住的整个生活方式和。呃，交际、朋友圈等等一切的事件都颠覆过来，所以说，我觉得我对城市还蛮感兴趣的，也在读一些东西，所以说，我就特别想聊聊，就是自己居住过的一些城市记忆，包括可能想象中的城市，想住在什么样？尤其是现在，嗯、呃，像我跟若涵都住在北京嘛，那北京是一座什么样的城市？其实是个老话题了，是个很经典的问题，人们总是北京，北京，人们在流行歌曲里。歌颂他或诅咒他，人们爱他恨他。那包括上海是什么样的城市？北京跟上海的对比，深圳，包括香港，呃，包括现在新崛起的杭州、成都。这个一首歌《成都》可以把人们对陈姆斯勒丹的这种想象再多。换季，所以说城市其实特别丰富的一个话题的
0: 。对，就是我觉得提到说我们为什么要来聊城市，呃的这个话题，我觉得其实我们这一代人有一点啊、呃，就是跟城市的这个关系其实是呃很特殊的。那比如说像我们父辈，他们可能呃终其一生并不需要去面临一个就是我要选择什么城市这样的一个问题。然后那对于比如说我们的下一辈，包括现在疫情中，大家也都能感受到，就是当这个互联网能够把全世界都那么紧密的连接在一起的时候，你住在哪里这件事情，它真的还有关系吗？所以我觉得我们这一代就有点是在中间，就是说我们一方面能够享受到这种流动性，但另一方面就是我觉得呃更多的选择的自由，其实反过来有时候也会让我们感觉到，哎，那选择在哪一个城市啊、呃、去生活，这是一个很重要的决定，就是这是否就意味着某种程度的这个呃 commitment？ 那呃。所以我会觉得，我们面临着的这个状况，其实跟啊、呃，我们之前的人和我们之后的人都会是很不一样的
2: 。比如说我啊，我在嗯搬来北京之前，其实是在广州啊、呃、生活了有四五年时间。那我小时候其实因为有家人在广州，所以也常常的去就是在这座城市去啊、呃、生活。所以对于广州这个城市，我可能也有一些自己的生活体验。然后。庆的话，庆和牧场的话，应该是在北欧生活的时间会比较长。之前，
0: 嗯，我基本上是从这个就是上大学开始，然后最开始就在北京，然后北京可能应该可以算是我接触的第一个。可以称为城市的地方，因为老家其实还是那种，就是相对来说比较就城市化没有那么的明显，所以后来是从北京就啊、呃、直接搬到了欧洲啊，然后中间在台湾生活了有半年，然后当时在台湾的一些城市也都有有去这个啊、呃、短暂的居住。然后到了欧洲之后，这些年，嗯，因为这个工作的原因，然后先后居住过的城市，包括这个，呃，像荷兰的阿姆斯特丹，然后之前上学的莱顿，然后，呃，在这个比利时的布鲁塞尔。然后在这个英国的剑桥，就是这几个地方，呃，算是住的就有过一一一定时间的这个居住，所以对，确实我觉得讲到城市这个话题的话，嗯，我们就是这种迁移的记忆，应该是是很共通的
1: 。我前前后后在北京可能住过三次，那前两次其实都是因为什么北漂实习，还有暑假实习，这样可能三至。三至八个月这样一种居住，那我这一次在北京算住的算是很久，并且是比较正式的住了，现在快两年了。对，所以说我对北京其实没有那么了解，但北京其实对我来说是一个包含着复杂情绪的意象吧。我之前其实是住在南方嘛，然后然后后来我还住过广州。对了，我还在广州住了住了半年多一多一点，然后情绪也是很复杂。然后后来我就住在呃北欧。的小镇，就丹麦的一个第二大城市，只有30万人的一个小镇。然后后来就阿姆斯特丹，跟跟王老师有重合的这个这个时间段。然后后来我就在香港住了两年嘛，然后现在又在北京。所以说这些城市区别非常之大。那其中最夸张的就是说。就是有两个落差，就是比如说我13年在北京住了一个夏天嘛， 1 3年的暑假，当时回来就是在北京做了一份实习，我当时是从丹麦的那个小镇直接来的北京，然后在之前我我已经可能有两三年没有来北京了，然后那个冲击力特别大，那那几个那个夏天，然后还有一个冲击是我16年的夏天从阿姆斯特丹搬到香港啊，冲击的我半年没反应过来，就是整个。城市生活和节奏的这种区别，所以说，对，所以说我觉得这城市之间的区别非常大。我我我作为一个搬家特别多的人，呃，就是感受特别深。对，我觉得可以若涵先聊先聊广州吧。我觉得对广州我还没有那么懂，但是我我又有很多复杂的情绪
2: 。我自己其实是很感谢广州这个城市的，因为它确实给了我很多方面的启蒙。我是12年到16年的时候在广州念书。然后当时那个时间段，嗯，其实就是所谓的公民社会已经没有早几年那么蓬勃，但是我依然能够在其中获得很多的滋养。嗯，就比如说我当时在大学，就是社团里面就会有很多的广州的 NGO 的组织，他们在各个大学会有自己的志愿者。那这些志愿者他们会每一年，也就像社团活动一样招新嘛。然后我当时就记得是在某一天吃过，接触了我在。啊、呃，广州后来深度参与的一个公益组织叫做灯塔计划。那其实，嗯，就上一期如果听过我们播客上一期节目的朋友，应该已经认识了，就是上一期的嘉宾梁毅。我就是通过当时的那样一个 NGO 组织认识了梁毅，还认识了很多就是在广州从事公益的前辈，然后。我记得当时通过灯塔计划，就是他他其实他的那个理念，就这个 NGO 组织的理念，其实是每一年都送，就所有大学的学生会混在一起，然后组成一个小小的支教团体，然后在暑假的时候去到一个广东偏远地区的。高中或者是初中，然后给那里的小孩做一些补充课堂的学习。就我知道“支教”这个词语，大家现在听起来可能会觉得很招黑啊。但是啊、呃，灯塔教育的当时的这样的一个理念，是我自己还蛮认可的，就是因为它首先不是一个短期的三个月的。就是教育，虽然我们可能就是每一批义工都只是下乡三个月，但是比如说我们当时跟那个学校有一个很长期的合作，就等我去的那一年的时候，我们就是这个计划已经在那个学校扎根了，可能有八年。所以有很多学生他们的寒暑假，因为他们很多都是留守儿童嘛，所以他们寒暑假其实是不知道怎么打发自己的时间的，父母也不在身边。所以呃，当时就是这样的一个 NGO， 就是帮助他们，呃。就是去在暑假的时候能够去学到一些知识，但同更重要的是有有人能够陪伴他们。所以当时这个这个计划就表面上看起来是做这样一件事情，但同时他也非常的专注于就是所有大学生的个人成长。我就是在那个期间了解到了很多广州的其他的公益组织。我自己印象很深刻的是，当时有一场讲座啊，就是呃，不知道你们知知不知道广州。有过一个很著名的番禺垃圾焚烧厂事件，然后这个事件呢，其实就是，对，简单来说就是当时在零零几年的时候，当时呃广州市政府想在番禺那边建一个垃圾焚烧厂，然后后来就是所有那个附近的居民都都很都很很不同意，然后在就是通过跟政府的多方的协商，然后可能前前后后一共花了两三年时间，终于把这个很大的一个项目叫停了。所以这是一次，嗯，里程碑式的就是公共政策事件，在当时甚至是现在看来也都是一样的。然后我后来才了解到，这个背后它能够得以实现，以及实现这个就是就是普通的。公民跟政府之间良性的沟通是得益于后面有一些公益组织在推动的。那我当时是听了一场就是小的分享，然后当时那个分享其实就真的只有十几个人。然后讲着讲着，那个人就跟我们说他是当时这个事件的发起人之一，所以我当时是自己就是能够去亲身的去。接触到这些在一线的去推动一些政策的人，我自己觉得还是蛮惊喜的。就是当时作为一个大学生的身份，而且在我读书的那四年，我经常可以在不同的就是渠道里面去看到，比如说当时中山大学有一些学生会为了环卫工的生存境遇问题站出来，然后在微博上发一些公告，或者是在高高校广州广东高校之间就是流传一些大家联名信，然后去去改善环卫工人的生存现状。然后包括当时中山大学的社会学。机会做就是紫薇学社，其实就是去让大家正视自卫这样一个现象。因为当时有，我觉得有很多先锋的这种思潮理念啊、呃，就是在我大学的时候不断的在滋养我。我觉得其实很大一部分也是我之所以成为现在的我一个很重要的原因。所以这一点我是真的还蛮感谢广州的
1: 。对你刚才说到这个，说说到这个大学跟社区以及这个。公民社团的这个互动的时候，其实就我感觉，王老师可能待会儿可以说一下这个。我感觉莱顿其实也是一个大学嵌在城市里的这么一个城市，就是大学的校门是敞开的嘛，它跟社会、跟这个嗯公民社会也好，或可能嗯、呃、周边城市的街道以及这个城市里正在发生的事件是。是这个是流动的，是是持续互动的，我觉得这个特别好。那广州可能给人的感觉，因为大家可能都是通过南方系，最早是南方系建立起公共话语中的广州的。嗯、提到广州，大家先想到这个，那叫多少二百八十九号是吧？先想到对
2: 二八那条路叫
1: 什么来着？二八九号大
2: 院嘛？你说他住他的那个位置是杨呃、嗯？对对对。对那一年那个事件正好是我读大一的时候，然后我也去了二八九大院。那天那天就是很多人在那边拍照、献花嘛，就很神奇的机遇是我在可能五、嗯、五六年之后在北京认识的朋友，可能我们五年前还不认识，但是我们说起那一天的时候，大家说哦那天我也在现场，就是就是有这样子的这样子的机遇。后来
1: 也就大家提到呃粤区的美食，就是大家都知道，在广州，他们说如果你看一个美食店。已经开了半年以开了半年以上了，那就不会难吃。因为如果难吃的话，开不过半年肯定会倒闭。因为人们用嘴投票嘛。但我的确感受到了当地的这个活动的丰富性，就有很多你都不知道谁组织的。我觉得这是公民社会特别活跃的一个标志。就你去参加一些活动，可能是豆瓣发起的，可能是。whatever 你都不知道谁发起的，你去参加发现挺多人，然后也不收钱，然后可能是一个讲座，可能是个读书会、嗯，然后我去参加的就是教粤语，然后也不要钱，就大家很热心的在教粤语，我也没有学会，最后就是有广州有很多这样的不知道谁组织的活动，我
2: 我是我大三那一年，因为就很想做读书会嘛，然后我就自己做读书会，当时就是有华师的历史系的教授就说啊，我这边有一个场地，我愿意借给你，然后我当时就是在。不同的大学找到符合我主题，就我想要找的老师来给我们做讲座，然后大部分老师都是非常乐意的。然后当时还有一个华南理工那边有一个就是不打烊的书店，然后当时也是跟那边的书店老板说，我想在你这边做讲座，可不可以？他们就都非常乐意。当时就是就是一个普通大学生，我也没有什么人脉，没有什么资源，没有什么渠道，我自己做了一个公众号，然后每次还真的能吸引来十几二十个来自广东不同高校的学生来参与。嗯、uh, ，我觉得那个记忆也是让我挺挺深刻的。我不知道这几年广州还有没有这样的氛围，但在我读书的那个期间，就还还不错
1: 。庆，你可以聊聊你的莱顿、嗯，你应该对莱顿有很多的。感情，
0: 我当时是上学在莱顿嘛，然后莱顿它其实是一个大学城，它是这个就是荷兰最古老的这个大学莱顿大学的所在地。然后我刚搬到莱顿的时候，那个时候是从北京直接搬搬过来，所以你可以想象那个反差是非常大的。从一个这种现代甚至是后现代的国际化大都市，然后搬到了一个可能人口只有十万人的一个小城，所以在刚过来的第一年的时候，其实是有一个有一个是。定的时间的，比如说，那你可能要首先习惯的是，这个城市里面它它并不是这种不夜城。那在北京的时候，你的一个感觉就是，我不管什么时候我，我我走到街上，我走到稍微闹市一点的地方，它总是有还在。经营着的店铺，然后它总是有人，然后那个城市是不会进入一个睡眠状态的。但是，呃，在莱顿就完全不是这样。就是我后来发现，它可能是很多欧洲城市的一个共性。但是因为莱顿它又是这种跟教育，呃，紧紧相关的嘛，所以它的这种氛围就会更浓、更浓重。你不会发现有这种产业或者公司，它整个这个城市就是一个，呃，为了这个大学而存在的。然后，那作为一个大学城，它的。些特点，我觉得可能在国内住习惯了的朋友会比较难以想象。就他的这个城市和这个大学其实是仅仅就是融合在一起的，也就是说，这个大学是，嗯，它是没有校门的。呃，整个小城都是他的校园。那你可能会有城，比如说呃，小城的市中心，那可能是人文学院；然后小城的呃，这个稍微郊区一点的地方，就是这个 Science Park， 就是自然科学，然后有一大片实验室。然后嗯，整个城市它的这个呃，这个居民中有很大一部分人也都是在为这个大学工作的，或者就是这个教职人员、行政人员，然后学生，然后嗯。可能有一些这个校办企业，像莱顿可能稍微有名一点的是这个，就是有有有一些这个药企，嗯、呃，就附着着他的这个非常有名的一个药学院，所以他的这个城市的设计跟就可以说完全是北京的一个。呃，反面，那比如在这个呃，在这个城市里面，它就有非常强烈的一个这种呃社区感。就刚才若涵也提到，就是说，我觉得其实，嗯、呃，你住在一个城市里面，其实呃，最终你让你产生归属感的，可能还不一定说是这个城市本身那么宏大的一个概念，而就是说你居住的这个社区。那包括像我当时在北京居住的时候，当时在北京是上学嘛。然后，呃，刚到北京的时候，那个时候，嗯，其实北京那个时候地铁还不是很不是很方便，大概是零七零八年的时候，就比如说从什么中关村去到西单，啊、呃、是没有地铁的，就是你需要去做那种公交，所以。当时整个北就是当时我是在中关村那块上学，然后你就会感觉其实整个北京跟你的关系并不是那么的大。然后我我只有每次就是比如说，呃，回到这个学校，然后回到这个校园，然后看到就是那个学校门口的一座这个大厦叫做那个太平洋大厦，它是一个就是非常普通的买卖数码产品的一个大厦，但它那个形状很特别，就它那个屋顶的那个角是翘起来的，就稍微有一点点古典的感觉。然后就是你在很远的地方就会对这样的一个大厦有一个，就它有辨识度。然后，嗯、呃，你就坐着公交，然后回到中关村看那个大厦的时候，你就说啊、哦，我快要回到我的宿舍了，然后我就快要回到家了的这样的一个感觉。所以我会觉得我在我在北京。居住过的那些年里面，就是很大的归属感，其实就是来自于，嗯，就是这个呃北四环的那一个很小的一个区域。然后，那我工作之后，嗯，离开北京之后，现在因为工作原因，可能一年也会回个一两次的北京，但之后就会，比如说更多的去到东边，然后对东边和西边的这种感觉，其实是是很不一样的。然后说到这里，其实也是。呃，会感觉我觉得，呃，在莱顿的生活对我来说，它其实是放大了那种我在北京的时候的呃社区感，因为莱顿它城市很小嘛，所以它它的那个呃市呃城市的市中心是一座非常古老的这个市政厅，然后它就有一个规则，就是说这个嗯。所有城市里面的建筑是不能够高过这个市政厅的。就如果你想要申请说我要建一个更高的楼，那你可能就不能建在老城区，你需要建建到就是更远一点的地方。然后每次这个每隔四五年会有一次这个地方的选举，那选举的时候大家关注的话题其实啊、呃，因为莱顿是一座就是非常讲求这个可持续发展的一个呃小城市，然后绿党的选票也很多，那大家其实会。讨论的最最多的政策就是说，哎，那我们是不是要在城市中心，呃，多建一些停车场？那大多数的居民其实不希望多建停车场的，因为他们希望莱顿市中心能够尽可能的保持一个就是步行的一个氛围，步行或者是骑自行车。所以，就如果你建了更多的停车场的话，你就会鼓励更多的车进来，但这个是居民就不愿意的。所以，呃，就这么多年以来，就是莱顿可能到现在也就。市中心也就有那么两三个能用的停车场吧，但这也是一个，就是相当于说你牺牲一部分的方便，来换取说这个城市可能更更和谐的一种氛围，嗯，然后另一个感觉就是说。嗯，因为我后来就是因为工作的关系嘛，后来又又搬到阿姆斯特丹，搬到布鲁塞尔。嗯、呃，我的一个感觉是，其实住在西欧这样的地方，特别是在这个比如说荷兰、比利时、法国，嗯、呃，在这样的地方，其实。那种就是说，你你在一个城市定居的感觉并不是很强烈，就是我其实不太会有，就是说我是住在一个城市的感觉。我的感觉是我是同时住在好几个城市，嗯，比如说像这个阿姆斯特丹，呃，到莱顿其实就半个小时，然后从阿姆斯特丹到布鲁塞尔就两个小时，阿姆斯特丹到这个巴黎只要三个小时。然后因为他们本身这个城市的规模就不大，然后市内交通其实大多数时候都可以用自行车来。来呃进行，所以你不会有那种，比如说像我从这个海淀区，然后这个出差到朝阳区出差这样的感觉，就是你的感觉其实更多的是哦，我住在这个城市里面哦，那只是因为我的房子在这儿，但是我日常的这个 range 是可以呃辐射到周围这一片城市群的，这个其实。呃，可能这个稍微了解欧洲一点的朋友会知道，像德国，它有一个鲁尔区，它其实就是一个城市群的一个概念，就是说我们不要去在一个地方去把所有的资源集中到一个呃巨型的城市上，而是把它的功能就是分散开来。比如说呢，那像在荷兰，这个。文化中心和这个名义上的首都是阿姆斯特丹，然后但是政治上的首都其实是海牙，然后经济上的首都是这个鹿特丹，所以其实相当于说荷兰西边这一片，就是你在任何一个城市去居住的话，其实都就是差别不是很大的，因为有非常方便的这个公共交通，嗯，所以。我会感觉，就是这是我当时就是作为一个刚从北京搬到欧洲来的人，对我冲击还比较大的一点，就是说，就是哎，就是其实，嗯，你你的这个生活是可以在同时在好几个城市之间去进行流动的，嗯
1: 。然后呢，说到其实欧洲城市。我感觉北欧的城市有一种特别不同的气质。我当时住完这个北京和广州，我一二年就就去了丹麦嘛，因为我那个项目第一年就是一定要去丹麦。然后当时那地方我都没听说过。现在我遇到的绝大多数朋友也没有听说过这个城市，就是奥胡斯，就是奥胡斯，它是丹麦的第二大城市和文化首都，但是只有三十万人。你可以想象，丹麦除了呃哥本哈根，除了哥本哈根和小美人鱼之外，可能大家都缺少了解。然后我记得。我记得当时，当时去了之后，呃，我是夜里到的，然后第二天，第二天醒来之后，几个室友，然后我就穿着睡衣打开门，五个室友就就是出现在我的门前，问我要不要去宜家，因为他们早到了几天要去买这个家具。我非常记得那个那个画面。然后我们当时是一个 international house， 就因为我们那个项目特别国际化，我们那个独栋 house 带个小花园，可能住了六个国家的人，然后我们就去宜家，然后。坐公交车大概坐了35分钟，然后我当时觉得说，哎，这城市还挺大的，然后后来才知道那宜家在几乎在室外了。然后从我们从宜家回来，就晚上的时候，几个几个同学说让让我去 Downtown 找他们喝酒，然后我就骑自行车，就借的室友自行车用，因为我刚去还没买，然后我就大概骑了骑了八分钟。当当然，我们住的也很市中心了，骑了八分钟就到了当当。然后我们开始喝喝喝，喝了之后我们说：“哎，换个地儿吧。”然后其他一个朋友拿出他的朋友给他发的推荐，然后说：“哎，另一家酒吧在哪哪哪？”然后我们就登上自行车开始骑，然后骑了拐了两个弯，两条街到了。然后后来我们说还有没有别的地方？他们说没了，这就是当当，这就是酒吧聚集的地方。然后于是后来。在那儿生活的确是这样的，就是市图书馆就在我们家右手拐的地方，然后骑八分钟就要去当趟喝酒和蹦迪，然后上课上课出门左拐骑自行车，然后去别的朋友的呃这个宿舍，呃可能骑车骑个十五分钟，你就不能骑半小时就出城了。<笑>然后我就我说说这些是为了说北欧的城市就是像这样的，大家都知道，其实欧洲有无数这样的小城市，就是这样的小镇。他当时生活非常舒适，非常安逸。但是北欧像丹麦的城市给我一个强烈的感觉，就比如说我坐在我当时住的我们那个 house 的花园里面，坐在那儿写东西，就抱个电脑，然后旁边放两瓶酒，跟我室友坐在那儿，大家也不说话，各忙各的。然后门口的那条街，因为那条街往右拐就是市图书馆，那条街一整个下午可以一个人都没有经过，就一个人都没有。然后你你不需要特意的去。公园，因为这个城市就是一个森林公园，就是你只是需要找个地儿，比如说，比如说你去你去这个骑车去这个市中心的路上，旁边有一块绿地，你坐下来这就是公园。于是北欧的城市规划给我一个非常强烈的冲击，就是说他不是说把这个在城市里面建一些森林和绿地和比如说公园，而是说他把城市建在自然里面。那这难道其实就是初始城市发生的样态，对不对？就是城市开始先有了自然，然后人人开始改造自然，说我把我围绕这个自然建一些城市。但是好像是随着这几千年我们城市样态的发展，大家已经忘记了是先有自然才有城市的。于是北欧让我就是他给我的冲击和这个浸泡，就是说你重新回到那种状态，就是说。人不是最主要的，首先先有自然。于是人把城市的这些样态，我把图书馆、酒吧、学校，嗯、呃，就是商店，嗯、呃，住所建在这个自然的一些地方。如果这一片特别多树，那我就没法建房子了，我就绕着建。于是这是北欧特别强烈的冲击。阿姆斯特丹跟跟这个丹麦又完全。完全不一样，它要乱很多，但是但是它的那种乱是你刚到的时候的那那种乱，因为你在在稍微市中心那点的地方有红灯区啊，有市中心广场，你会觉得说 “Oh my God”， 都是游客和给游客准备的东西。然后那你说我怎么在这样的城市住？但你真正要住下来之后，那个真正的阿姆斯特丹才会浮起来，它才会真正的出现给你。所以说我经常跟朋友开玩笑说这句话，就是说。呃，阿姆是特别不适合旅行的地方，就是你旅行其实感受不到阿姆真正的东西，因为他的坦白讲，他的景点，你如果评级的话，也比不了什么巴黎的一些什么特别就是特别特别厉害的东西。你什么去个去个什么卢浮宫之类的，就是他的景点也特别普通。但是阿姆需要你住下来，然后你就住进去。所以说，所以说阿姆给我的，或者说我特别喜欢阿姆的一点吧。就是我至今仍然觉得它是一个特别理想的居住城市。就是说，它是一个小镇一样的都市。就是它说是小镇，是因为你可以在2 5五至三十分钟内骑自行车到达绝大多数你需要去的地方，无论你需要工作、喝一杯酒、呃、买东西、见朋友，或者说去一个公园，嗯、呃、，barbecue， 嗯、呃，或者说只是骑行。你想要骑的稍微远一点，骑出城市，基本上能够在30分钟内。实现那这听上去就是一个小城市，但与此同时，它是一个非常嘈杂的，有很多大公司和国际人居。就这当然是荷兰特殊的税制，很多的大型公司和机构把欧洲的总部设在设在阿姆斯特丹，呃，当然有可能是在稍微郊外一点，它的城中城这样卫星城，但是它就是这么一个方便的。感觉舒适的像小镇一样的都市，这是他给我特别带来的，呃，我特别喜欢的地方。就你晚上的时候，可能喝的有点晕晕的，然后骑个自行车，然后绕着运河骑回家，然后你可能会迷路，因为你要绕过无数的运河，可能在夜晚看上去都差不多。嗯，那有时候可能可能喝多了，还在路上摔一下，对，呃，所以说阿姆给我是这个这个感觉。当然，就我刚才说到这个，呃，阿姆斯特丹。大学跟莱顿一样，它是没有校园的嘛？就你可能这栋楼就是你上这一课的教学楼，你在下课之后，中间有一个小时时间，你要赶去另一门课，你要蹬着自行车赶往另一城市中的另一个地方的另一栋楼去上另一节课，就就没了，没有校园。然后我记得特别有意思的一点是，当时我们系上课的那栋楼是以前荷兰东印度公司的总部。然后我后来，我我后来还，我后来还在那个 Vintage Shop 里面买了一张当时那个招贴画，就是可能19世纪的这个东印度公司总部的招贴画，就是我们我们系的那栋楼。然后我当时上的时候没觉得什么，后来我查出这个典故之后，觉得说哦，这么有历史感。然后有意思的是，我毕业两年之后，那栋楼被市政府收回了。就是因为他们觉得说，哎不行，这是古建，越想越觉得这是古建，不能让就是一群学生整天在里面上课和干嘛的，就收回了。于是，于是后来我们那个系就找了一个别的，所以说我上课的那年是最后一年，就是之后就被收回了。荷兰东印的公司总部，然后你出门下课出门左拐，再拐一个弯就是红灯区。所以说若涵刚才说到说这个校外的一些。一些这个公益和社工群体，然后来学校里做一些互动。像我们当时就就很多的讲座，如果去参加的话，其中我印象深刻的一个就是，呃，红灯区的一个性工作者，然后来给我们做讲座。他本身是在这个在红灯区工作了有几十年，然后他后来又成为被市政府聘为可能是这个。呃，宣传大使，他当然不是宣传这个旅游业，而是说宣传这个性安全啊，呃，防艾滋啊等等这些，包括这个性少数的权利啊等等。然后他就来分享，那你就他就坐在你前面，然后来讲，那你出门左拐就是红灯区，那其实就是在这样城市跟大学的高度互动中的生活，并且我觉得阿姆斯特丹王尔肯定知道，就阿姆斯特丹的规划特别巧，就是说虽然大家都知道阿姆斯特丹有红灯区，就可能对游客来说，所有的想象都是关于那些。那些疯狂的药物和红灯区和派对，但其实如果你不想路过红灯区，你完全可以避过去。就是它的规划特别巧，它就在那个呃港口那边，然后但是需要拐一个弯拐进去。你不拐进去的话，那那那一整个区域你都可以避过去，可以毫无障碍的享受阿姆斯特丹而不经过红灯区的区域。我觉得这个我在阿姆斯特丹嗯东边住了，我一开始住学生宿舍住了一年，后来在东边住了呃快两年。然后后来在这个 The Pipe， 就是什么阿姆斯特丹最 h i p p e 最最这个潮的一个区域住了住了几个月。然后这个地方其实是这个市声化特别特别出名的一个区的。anyway， 阿姆斯特丹是完美的
2: 。我们刚刚聊到了就是呃呃南方，然后再聊到了欧洲。现在我们就是可以讲讲我们都有共同居住经历的北京吧。因为反正我我自己是对北京这座城市的。啊，印象还是挺复杂的，因为如果说广州给我的大部分的印象都是比较舒适，嗯，就舒适不能说是天气的舒适啊，就是整个市城市氛围，包括你去到各个街道，然后可以吃到一顿很不错早餐的那样的一种很生活化的感觉。那我我也是，就是大学呃毕业了之后。准确的说，是在大四那一年实习的时候来到北京。然后那一年的时候，我正好是看了那个电影叫《布鲁克林》，我不知道你们有没有看啊。然后也讲的是当时有一个呃，好像是爱尔兰的女孩，然后呃渡过大洋，然后去到了纽约。然后对于在那样一个大城市扎根生活下来，自己的很多心态的变化，我当时就是在北京实习那半年时间，其实真的还跟她还蛮有。共同感受的，所以我自己印象真的很深刻的一个画面，是我好像在北京实习的第二个月、第三个月，因为当时我就每天要通勤，可能十公里，然后去到我当时实习的地方，然后我还在赶大学毕业论文，然后有一天我就觉得压力非常大，我就在一个北京的咖啡厅里看那部电影，然后看着看着我就崩溃大哭，呃，可能是有某某种代入感吧，觉得他那种离开了。一个自己熟悉的地方，然后，然后滚入了某一种巨大的城市机械的洪流的那种感觉，就是有某种惺惺相惜之处，然后就就还就当时那个那个画面让我自己印象还蛮深刻的。那这几年就是在这边慢慢的就是就是工作了好几年，对这个城市有了更多的了解。嗯，然后身边也有了朋友，有那种每周可能你你想出来聊个天，然后喝个酒就可以约出来见面的朋友，然后有就是也知道说如果你想参加什么样的活动可以去，也有一起可以健身的朋友，然后对北京这个城市的掌控感可能稍稍就是多了那么一点点，但我。还是有很多时候会觉得自己不属于这里。我觉得其实其中有一个很重要的原因，可能还是在于北京这个城市非常非常的大。就比如说，我其实有很多朋友都生活在北京，但是很多生活他们在海淀区工作的朋友，我们真的是很难见上一面。就是我有一个朋友，他跟我是他跟我是家乡人，就是我们是老乡，但是你们知道，我们一年到头在北京是不会约见面的。但是我们回了老家之后，就会马上约见。我们在老家的距离是两公里的距离，就是你骑个自行车也好，还是打个车也好，都可以很快的见到。但是在北京。我们距离是二十公里，所以我们真的不会见面。<笑>就是虽然两个人大部分时间，可能百分的时间都生活在北京，但是就是就大家就觉得算了吧，就周末太累了，留给彼此休息吧。就经常会有这样子的一种局面，就让我觉得啊，好像北京是住了很多人，然后住了也也也有很多我认识的人，可是我总觉得好像要跟大家一起做一些什么事，或一起约出来，都是一件需要排上日期，然后约定时间的事情。这一点是是北京给我的一个就一个很疏离的感觉。然后第二个就是对我自己影响比较大的一个事情，就是一七年的那一年的冬天。然后因为我我当时还还在做记者，然后嗯、呃，北京那一年就是。就有一次比较大的清退嘛，我、嗯、呃具体的背景我就不详细的讲了，大家如果感兴趣也可以去查当年的一些新闻。然后我是在11月份的时候，当时我们大概就是接到了一个通知，可能大家比较清楚的就是当时大兴那边有一个叫新建村的地方，呃，有很多的人在就是。就是需要清退，需要离开他所住的地方，因为不符合消防要求。他们居住的地方可能是我们能够想象的一些平房，或者是一些就一个房间里面住了很多人这样群居的一个一个格局。那当时我们去到的，我自己去到的那个那个居住区，是一个离北京的机场就是在顺义区，然后那个地方离北京机场大概是三公里的距离。啊、呃，我当时从市区从朝阳区打车打过去就用了两个小时，然后到那儿之后。那个地方就是，呃所有人居的居住的地方都是平房，就不是我们现在呃理解那种小区，然后门口有门，然后有十十几层这样子，它就是那种水泥的平房，嗯、呃，然后当时我到的时候已经是八九点钟了，我就看到有很多的人，就是有有的看上去像是警察，但有的他其实也没有戴警徽，也没有出示任何的执勤的执照，然后就在那边封锁了一条线。然后我就看到陆陆续续的有人提着自己的宠物，然后有的是牵着狗，有的是抱着猫，然后有的还是那种就是养了豚鼠啊怎么就拎着他的宠物出来。然后每个人都是看起来非常慌张，非常无措。当时因为整个区围了很多人嘛，就是呃，场景警察在那边，然后要求居住在这个区域的人马上马上离开这个地方。那我当时就去问问了一个在路边，他养了一只狗，然后看上去年龄跟我差不多。我当时。就看起来就23、24岁吧，然后她说她是在机场工作的地勤，然后她跟她男朋友一起住在那个地方，然后他们来北京工作也就一两年的时间，其实跟我当时的状况是挺像的。然后他们是当天下午回到家的时候知道才接到通知，然后知道要离开这个地方，然后因为很多当时有很多通知说是你可以24小时离开，可以48小时离开，可能。但是到了那个区域，可能他不是那么的被大家重视，所以每个人其实接到的通知都。不太一样，有些就是这个执勤的人，他的态度比较好，就是说我可以给你48八小时，你慢慢把东西搬出来。但有的人就会很粗暴，就直接推开你家的门，把你家电线剪了，然后你也没有电，没有水了，你也必须就你就必须得离开那儿。有的人甚至是在没有回家之前，他的门口就被贴上了封条，那你当天晚上就回不去，你只能是在之后再去找人，等这个事情，等这个风头过了，然后再去找人把那个封条给拉开，然后继续把自己东西搬出来。我我我当时就是还蛮就蛮受到冲击的一点，是因为我真的觉得我也可以是他们，他们的境遇和我其实是挺像的，就是我们都是都都不是北京人，都不属于这个地方，然后我们都是来北京从事一份。工作，哎，这份工作也并不可耻，就是一份体面的工作。你你说那些在机场工作的地勤空姐，他们大部分都住那儿，因为那那儿离机场非常近。可是就是有那样一天晚上，你突然就被告知回不了家，你所有东西就被人粗暴的可能就扔出了门，或者是就让你就让你去半夜去找个地方住。然后那天晚上是北京就很冷的一天，是零下零下两三度，当时看那个天气就印象很深刻嘛。就是这样的一个印象吧，因为我以前一直就是我知道北京有七九八，有各种各样的不同的活动，有皮村，然后我之前就觉得北京是一个非常包容的地方啊、呃，包括我刚来北京的时候住的那个区域，它其实也是没有那么现代化的，就是看起来还挺破败，挺像一个中国的三线城市的。但是就是哪怕是这些，我都觉得嗯、呃，北京还挺好的，它是一个包容、挺多元的地方。可是就是。就是到那个冬天之后，我可能就产生了一些更复杂的情绪对这个地方
0: 。嗯，因为我上大学的时候在北京嘛，所以那个时候其实对北京的，与其说对北京有一个呃跟北京有一个互动，但不如说其实就是跟我校园附近的这些人和事就是有互动。然后我记得当时是在这个就是应该是中关村再往西北一点。有一个早市，然后那个早市呢是附近就是这些大学的大学生都还蛮喜欢去的一个早市，然后有很便宜的水果蔬菜，然后有一些这个二手的东西，然后氛围也非常的好，就你可以呃随便就是跟那边的这种摊主啊就是唠嗑啊什么的，所以那个其实是当时我接触的，就是我的这个。大学的同学和老师群体之外的一个，这个可以说是可能北京比较 local 的一个这个社社群。然后就是后来就看到那个就是清理这段人口的这个新闻的时候，当然我的第一反应就是哦，那当年就是卖给我们便宜水果的那些人，然后捡垃圾的那些人，他们可能啊、呃、也会在这场运动中被清理到。就想到这个的时候，就突然会觉得哦，那一下子可能他并不是说你知道，就是我作为记者，然后去做采访的一个对象，他就是我当年在北京的生活的一部分，嗯，他就是我每周六会去买水果的那个大爷大叔。所以想到这个的时候，就那件事情应该对很多对北北京怀有幻想和梦想的人，会有一点就是破灭的感觉吧。
1: 是我，我觉得北京说起来，因为北京这个北京成为了一个意象嘛，就是说起来太复太复杂。这这几年有很多人说逃离北上广，那同时其实说起北漂，它已经成为了一种一个概念。那它的概念可能跟南方这个意象都都同样丰富。那可能代表了很多，就北京代表了很多外省青年或或外省人对于一个一个包容或丰富呃。同时有无论是物质还是精神上富足和丰富的一个地方的想象，然后它是一个中心，它集聚了无数的资源，这是第一点。于是它有了人。所以说我跟身边很多朋友聊说，你当然可以在汪峰的歌里面去唱《北京北京》，人们对他倾注了太多的想象、梦想和失落、复杂的情绪，但最终北京有意思是因为人呢、啊。前段好像我看梁文道也说，就是他。其实从居住感受上来说，北京可能是，就是他见过最不适宜居住的地方。我个人感觉是说，我都不知道我为什么要住在北京。就是你看到这个城市的生这个生活状态，你都不知道你为什么要住在这里，因为他在生活的舒适度上，几乎每一个环节都是反舒适的。当我们聊起城市，我们可能要聊说，城市是为了什么。是为了谁而建的城市？是谁的城市？它是为了它是为了上帝建造的一座殿堂吗？还是说为了居住在这其中的每一个人、每一个个体？但我们看北京的大马路，就北京的这个四通发达，或者说呃特别宽阔的马路，人们常用这来形容一座城市的广阔和,和壮丽。说诶、哎，这个马路特别宽，但其实宽的马路不是为了人呢、啊。就是真正人喜欢的人的感受更舒适的，呃，城市的街道不是宽阔的马路，它是方便机动车驶过或全力驶过。因为领导可能巡视长安街的时候，不需要不需要踩小马路，他也可能就车开过去了。于是你制作马路，你过红绿灯的时候是不是要绕好多个弯？你想要找到一家便利店或找到一家。你比较喜欢或合适的饭馆，是不是要拐好几道街道？不是很重要。而这个，而这个路，这个中心马路或长安街也好，或这些宽阔的马路，有无数的机动车驶过，它看上去壮丽壮阔就可以了。于是，这个城市不是为了人造的，它不是为了人的感受、喜悦和悲伤，以及人的日常生活的这些吃喝拉撒的实践而造的。于是，它就不可能舒适。下一个问题就是说，为什么还有无数的人？当然这些年无数的人在离开北京，因为他吸引人的那一点也在消失，就是他吸引人才、那些奇怪的人、不合时宜的人，或不知道自己在原有的原生环境、或小镇、或任何别的环境中可以被接纳、可以做自己喜欢做的事情的人。他在北京也找不到那个包容他的点了，于是他离开了
0: 。对，我觉得说到这个北京的城市建设，其实我我上大学那会儿就是零几年的时候，有有本书很火，是一个新华社的记者，叫做王军，然后他写了一本就是关于北京城市发展的书，叫《城记》，他就花了十年，然后采访了很多人，然后跑了很多这种就是濒临拆迁的一些老胡同，然后就回顾说北京在建国五十多年以来的一个呃城市建。建造中的一些历史还有争论，你就可以看到，就是说北京它是怎么样从一个呃建国时候的那个北京，然后在半个世纪当中，这个空间是怎么样演进的。就是梁思成、林徽因他们设计的那个北京，跟现在这个北京有什么不一样？对。然后它里面讲到一句话，我觉得。就是他，就讲到很多这个，就是就是就历史上的一些争论，比如他讲到这个，就是五八年大跃进的时候，当时还有人就是提出要用这个阶级观点来分析故宫和天安门的建筑艺术，于是要改造故宫，然后要在天安门建一个政府大楼。然后觉得就啊、哦，那个北京市中心也放这么大一个故宫，然后连行人都要绕行，这个太不方便了。然后这个就很符合当时的那种就是意识形态，还有那种大跃进的一个思想嘛。他也提到，就是说北京后来它到底是怎么样，就是形成的这种，比如说就是旧城区是一个单一的中心，然后用新区来包围旧城，然后像一个同心轴这样往外去蔓延的这样的一个生长模式。上海就不是这样，上海就是有很多个不同的市中心，然后这样其实对呃交通呀，对这个呃居住呀，其实都是非常大的一个不便，呃，所以为什么会有这样的一个呃过程？我觉得它能够让你就是说，对于北京为什么是今天这个北京，有一个更嗯，我觉得深刻也更呃切肤的一个体验吧
1: 。就是现在活动还在消失，这成绩写于2003年，对吧？然后。我要特别特别自私的念一段，就刚才大家提起这个梁思成，梁思成有一段对于北京的想象，就如果城墙和城门没拆的话，因为我觉得这段说的太好了，就你想象一下这个北京，你完全没有办法看。现在他就说，呃，现在地铁环线都被这些明城墙围绕嘛，他说城墙上城城墙上面面积宽敞，可以布置花池，栽种花草。安设公园以每隔若干距离的这个敌台上可见凉亭供人游戏，由城墙或城楼上俯视护城河和郊外平原，远望西山远景或京城宫殿。它可能是世界上最特殊的公园之一，一个全长达 39.75 公里的立体环城公园。就如果这些城墙城门都没有拆掉的话，这是他想象中的。北京，但是现在我们看到就是摊大饼，摊摊摊，现在回龙观、天通苑，对吧？通州再往外继续摊扩张，为什么呢？刚才单中心，对吧？你只有一个一个中心，所以说我觉得这是非常技术性的规划上的问题。刚才咱们也聊到很多人文上的东西，就你们肯定也有很多朋友同时住过北京或上海，或者他们住在北京和上海，对自己住的这个城市有特别的。辩护就觉得说，哎，你上海不行。然后住在上海的人说，北京不行，特别土。我不知道你们生活中是不是有这个经典的辩论题，就是北京好还是上海好？我觉得这个其实非常有意思。啊，还有一个，还有一个经典的笑话，就是说上海，就是说北京那地儿下楼连便利店都没有，就是你晚上两点出去连吃饭的地儿都找不到，就便利店都没有。然后，但是为什么北京没有便利店，这是另一个。意思，我后来也查了一些，就是说，其实便利店活不下去嘛，就是在北京不不赚钱。一是因为这个北京的这个气候，天冷了都不出门然后还有就是半条路，就就是这个跟城市规划关系很大，马路特别宽，你看着对面有便利店，你都过不去。但是呢，你如果在有无数这些纵横交错的这些小路上，你可能这拐角有一全家，在到那拐角有一七幺幺，因为你是人，按照人的视野去步行和路经的嘛。但在北京，你能想象你开两条街，把车停到七幺幺门口买一三明治吗？你想象不到。而便利店的这种模式是高度依赖人的步行和日常生活日常的，而北京是不是为了人的生活日常而构建的城市生活？然后另一条，我觉得我其实没有被说服，就是他说北京夜生活习惯不是很强，什么其实北京没有夜宵嘛？我不知道，我其实也住过广州，我强烈感觉这北京真的是你如果去。什么酒吧里喝个酒，出来之后没有吃夜宵的地方，我不知道这点背后的原因是什么管制还是什么，但真是没有，就是金鼎轩，这一个经典的笑话，说北京喝完酒夜里三点想说吃点东西，呃，就只有金鼎轩，因为金鼎轩因为金鼎轩是二十四小时的，要么什么老张拉面，住在北京的朋友很熟悉，就是朝阳区，就是北京没有吃夜宵的地方。你说是真的人们没有夜生活吗？有，但是。夜生活为什么那些夜宵地方不存在呢？是不是有政策层面的东西？这个我们可能要做 research， 就是我我不知道。但北京的确是，你说人需要的这些基本的需求，对城市的想象，比如说刚才你们聊到的，说，呃，王老师刚才聊的大学附近的那些那些人，他们扮演着不同的角色，过着不同的生活，但他都很重要，对于这个城市的生活的机理来说。比如说，你如果问一个住在北京的人，他希不希望他家门口？卖烤冷面的那个人离开，他是不希望的，因为当他下班从地铁口走出来的时候，在走到走回自己住处和小区的那个路上，他希望那个卖烤冷面的那个人做的很好吃的烤冷面还在那里。当人们说说大家不喜欢看到地摊，因为人们喜欢看到整齐的马路和高大的树木以及完美的、精致的都市的时候，你问一个真正住在里面的人，不是这样的。他希望，比如说像我，我希望我家路口有一个可以，呃，裁缝铺可以改衣服的地方，我不用走特别远去把衣服要去，比如说修改或缝扣子什么，然后要送过去的地方，但是没有，我可能要在网上搜大众点评，搜附近哪个街道裁缝铺，因为我住在一个这么不方便的。地方
2: 就是前段时间大家都在聊那个项标所说的附近的消失嘛，我自己就还真的是会挺有感触的，因为我记得我来北京有一个很小的很感动的瞬间，是我以前住的那个小区，就是我真的是在那生活了一年，我都不太知道我楼下的那些就是做做就是。就餐馆什么小店的那些店主，他们叫什么？然后他们哪来自哪他们自己的生活是什么样子的？那直到有一天，就是有一个那边新开了一家奶茶店，然后那个就奶茶店的小姐姐比较健谈吧，所以就一来二去大家就熟了。所以我就后来有一个习惯，就是每天下了班去他那儿，可能坐个十分钟，然后去他那儿拎一杯什么果茶或者奶茶，然后跟他聊两句。就那个体验让我非常非常有对于这里的。嗯，就是归属感，因为我我觉得我跟这个地方的街道建立了一些联系，然后我认识了这个街道里面的啊、呃、老板娘，我觉得还挺开心，那是我一个很微小的感动的瞬间。但后来他们很快又搬离了，所以就是在这个城市就，总总是会有这种感觉吧，就觉得大家好像都不能长久，嗯
0: ，就哪怕这样的
2: 关系建立起来了，嗯嗯但似乎又也不太能长久，所以就会有那种不安定的感觉。
0: 你们刚才提到的这种，就是说跟邻里、跟附近，然后跟社区、跟社群的这些连接，其实对我觉得可能是因为我在北京，当然是在上学嘛，所以可能在北京居住的那个体验会很不一样。刚才提到的这些东西，其实正好就是我对北京，我我的我自己的北京生活的一个。印象，我现在回过头去想的时候，其实会想到的，就会觉得我住的不是一个真北京，就是我会觉得对，因为校园是个封
1: 闭场景吧，对对对，一个种熟人社会嘛，当然是
0: 你就会觉得，就是校园其实像一块这种呃绿洲吧，或者说一个这个避难所。就现在你可能很难想象，在这种寸土寸金的北京五环之内。嗯、呃，还会有这么大的一块地方，然后可以用来建学校。那现在如果新建学校、新建校区的话，你都得就是拿到什么雄安呀，或者说这个呃呃仿山去建。那呃，所以我会觉得，其实就是说到附近的这个概念，就是有没有这样一种可能，就是说，嗯。这个大的城市的环境是这样，但是我仍然有一个可能，就是说，在我自己的这个附近，我的这个小区，我自己身边的这个生态系统里面，去建立出这样的一个小的社群。嗯、我不知道你你你们的感觉，在北京这样的这样的情况仍然是可能的吗
2: ？我先说一个，就是最直观的，就是我自己。自从那个经历之后，我自己想做的一些微小的抵抗，就是我我以前其实也是一个经常找什么东西就会直接在大众点评上搜的嘛。然后那我其实后来就是搬家了之后，我就会嗯比较刻意的让自己多出去小区附近走一走，比如说就吃完饭之后去小区附近走一走。然后比如说我送去干洗的那个店的店家。我会跟他主动的去聊天交流，因为我我，而且他那个地方就是我我，因为我正好昨天还前天把衣服送过去干洗，然后他那边就还挺有意思的就是他就是你交了钱之后，他并不会给你任何的凭证，但他会记住你是住在哪一栋哪就是几零几号的，但你们并没有任何的凭证，然后。我就觉得还挺有趣的，因为我很久没有体验过这种感觉，就是只是纯凭着我对这个店家的信任，我把钱给他，然后我不拿任何凭证，但他记住我是住在哪一户的人，然后我下次去报我的户号，他能马上拿出我的衣服，告诉我就就是递给我说这就是我的东西，他能很快的找到我的东西，就这种体验就之前在北京还挺难找到的，然后我现在努力的想要去寻找这样的感觉，让我对自己生活的这个生态有一个。比较好的了解，让我记住就是这些，呃，比如咖啡店的老板他长什么样，然后他就我们之前交谈过什么内容，他自己的大概的背景是什么样。我可能努力的现在会做一些这样的尝试
1: 。若涵说的这个我也是特别有感触，就是说你重建自己的生活半径嘛，但你说附近消失了，那你重建自己的附近嘛？那可能所有人都要回到自己的生活日常中去看你的附近是什么。你的生活半径是什么呢？或者说你希望拥有怎样的生活半径？嗯，比如说我我跟一个这个快递小哥的关系挺有意思的，他是京东的这个快递小哥，但他只负责我们这两个小区，嗯、于是他就长期就在这小区里面待着。然后他可能就是可能那边的货到这两个小区附近，然后他去卸下来，然后再挨家送，他属于这样的。然后我我之前在在这个。在上面买过一些东西，然后他就送过来，可能一来二去聊熟了，然后他就，然后也加了好友嘛。于是我有时候可能要寄一个东西，我可能有时候不在家，我就可能就放在家门口，因为我也不知道为什么他有我们各个楼的这个门卡，就相当于像我们的邻居一样，就基本上他就常年在这里。然后我有时候，比如说我朋友给我寄点水果，或我妈可能给我寄点粽子什么的，我就给他几个，然后说你这尝一下什么的，就像朋友一样。然后特别惊讶的是有一天。有天晚上在朋友圈说情绪特别低落，就是什么半抑郁状态。他发来就是两条消息问我说，就是怎么了？然后需不需要帮助？他说有什么事儿你跟我说一声，就是我有能帮到的，就是说你生活中遇到什么困难跟我说一声。就你会感觉到，就是我也是早上起起床出门去要去上班去去工作做自己的事情，他也是每天做自己的事情，然后。我们这种之间的这种交互是非常自然的，我就喊他王哥，就是他，他也有自己的呃名字，他可能比我还小，他可能是个他可能是90后，可能比我还小几个，但是但是不重要。然后我有时候会跟他呃聊几句，然后就是开几句玩笑，然后就是就这是一种自然的发生。包括家楼下的那个便利店，其实北京就没有便利店，于是你会发现北京有很多你无法解释的杂货铺，可能往往是夫妻店。甚至就是杂货铺，一家人开的，然后开在小区里是一个便利店，或开在小区附近，然后里面卖的东西挺杂的，然后这个货架也特别不规整，然后什么都有，你可能问什么都有，或者说有些东西没有，你可能买个针线有，买个西瓜也有，可能买点鸡蛋甚至还有。我有时候会努力的去在他们家买点东西，就是他们家有的东西，我尽可能在他们那买，而不是说在网上订。我当然在可能在什么河马或什么网络上订。更便宜一点，就可能更方便。我一次买很多东西，但我仍然希望不参与进那个流程中去，然后在他们家买些顺手的东西，比如说买点水果，或者说买一个生活用品，最基本的东西就在他们那买，因为他们也是进货嘛，进过来的自己卖。然后包括你刚才说的裁缝铺，然后我我步行五五分钟的地方有一个我常去的酒吧，然后那边有很熟的朋友在那边喝酒，若涵也去过。然后再出门右拐是一个是一个球场，就踢球的地方。于是我，我我把这个半径它是抽象的，它可能也有一些别的我常去的地方，但是我把它在我的生活日常中，呃，稳固起来。那我尽可能的去维护和参与它。那这是所能做的非常微小的抵抗。但你其实改变不了，改变不了城市生活了。那附近还是在消失的，或者说在某种意义上，可能是。不可避免的在消失，但是疫情以来，我不知道大家有有没有对自己生活的城市，无论你生活在广州还是深圳还是上海，感觉到疫情以来你身边人的消失。可能半年前就是春节之前，你联系的一些人、常去的一些店已经不存在了。这个消失的过程是悄无声息的，没有人再谈论它。可能很多人已经离开北京了。当你比如说你打车叫滴滴的时候，会发现。诶、哎，轿车是不是难了一点？这、就是我个人的感受，跟我不知我不确定若涵是不是也感觉轿车难了很多？为什么呢？因为很多人离开了北京，就是车辆的供给和滴滴司机师傅的人数在减少，他们没有办法再生活在北京了。疫情带来的冲击和和影响，那很多店开不下去了。我就在想，就无论是疫情带来的这种不可抗力的打击，还是说拆墙打洞。呃，让那些不那么
2: ……其实是一个很很长期对
1: 长期的一个过程。然后不那么精致、嗯、不那么上等人的人离开这座城市。你问每一个生活在这里的人，你希望看到这样吗？那些小摊，一个烤冷面放置在精致的这个购物中心的门口，它是污染了你的眼睛，还是让你感受到一些没有那么 decent 感受吗？没有，你可能那刻饿的时候旁边没有东西，你觉得人家烤冷面很棒，你为什么不能让它开在放置在那些精致的购物商场门口呢？你为什么要让他们离开呢？那些那些快递员，那些那些可能可能做家政服务的劳动者，你你让他们消失，其实对于普通人来说，生活变得更艰难了。但是谁在做这些决定？谁在决定我们的城市？其实，在回过头来，城市是不是为了人的喜怒哀乐和日常生活而？构建
2: 。我最后再说一个小故事吧。嗯，我今年疫情的时候，就是在一家开在北京 CBD， 就朝朝外 SOHO 那边的一家武汉餐馆，然后在那边跟拍了两三天。然后那家餐馆的老板就是是一家人，然后是儿子、爸爸妈妈，然后他们都是从湖北过来的，然后可能来北京已经有十几年了。那他们最早是因为在武汉有一家很很火的店。当时在武汉就已经算是网红店了，因为做东西很好吃，所以后来就是他们的儿子就来北京打拼。可能最早的时候是在零几年的时候，一开始他儿子在嗯、呃、北京的鬼街，大家应该比较知道，这是一条就是可能游客也会去的比较多的街，然后有很多的餐馆。他当时最早在鬼街那边呃开了店，然后非常的成功，就收入什么都很好。他就叫他爸妈也一起来了北京，就是做北漂。然后呢，就遇到了。大兴大火那个事件，就导致就这个事件导致整个北京城的城市的租金变得非常非常的昂贵，因为有很多地方不合规了嘛，那你可选择的地方少，然后需要的就需求还是那么的高，所以就会导致租金变得很高。那当时他们就在鬼街那边的租金觉得有点太昂贵了，所以想要换地方。然后他那个儿子就说他当时找了。将近一年的店铺，就为了找到一个租金稍微合理一点的地方，同时又能够兼顾那边的客流量，他就去到了在在去年还是前年的时候找到了朝外 SOHOCBD 的那个地方开开就继续开他们家自家的店，但是在开了一年多的时候就遇到了疫情，所以。嗯，他们自己其实，我当时三四月份去到他们店里，就是当时他自己的态度已经是有一点点，我我不知道我能撑到哪一个月，我可能就真的撑不下去了，我就得离开北京了。所以，当刚刚常老师说到那个这次疫情可能有很多人消失的时候，我脑子中浮现的就是一个很多很多人在无数次的不同的事件当中慢慢，慢慢的、慢慢的、慢慢的，就是失去了在这里的斗志，或者是失去了留在这里的。嗯、um, ，能力，所以就离开了这座城市，就够不上这个地方对他们的标准。但那个标准是什么呢？就是我们谁也不知道，而且我们很有可能每个人都会成为那个不符合标准的那一环。最后就是就是还是回到那个话题吧，就城市究竟是什么？嗯、uh, ，我们刚刚其实。我我觉得大家就是在听完这节目后，大家心里也应该有了自己的答案吧。就是城市对于我们的生活到底意味着什么，然后城市对于你来说意味着什么。我这边就就就援引一个美国的一个社会学家罗伯特·帕克在《城市》这本书里面写到了一个概念，他说，城市实际上是根植于居民的习惯和风俗之中，这意味着它在具有一种物理机制的同时，还保有一种道德机体。所以两者是以某种特定的方式互相作用、互相形塑，并且相互改变的。做个预告吧，就是我们就是因为城市这个话题特别特别大嘛，所以我们之后还会再继续聊一些关于城市其他面向的话题，比如说师生化的趋势。然后，如果对这个话题感兴趣的听众，可以继续再关注我们接下来的节目。谢谢，我们这一期的节目到这里就结束了，再见
0: ，拜拜
1: ，拜拜。Out of my skin
0: before you see me fall. So remember, this never is goodbye. Please remember, there'll never be goodbye.